0: He-Man y los One-Hit-Wonders del Universo. Yo soy Adam, príncipe de Eternia y defensor de los secretos del castillo Grayskull. Él es Pereira, mi más querido amigo. Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije... ¡Por el poder
1: de Grayskull! ¡YA TENGO EL PODER!
0: Pereira se convierte en un melómano insufrible Y yo me transformo en He-Man El hombre más poderoso del universo Solo tres seres comparten este secreto El señor Álvarez el Padrino Larios y Erasmo. Juntos defendemos los One Hit Wonders del universo de las demoníacas fuerzas de Skeletor Hola amigos, qué gusto saludarlos una vez más a través de los micrófonos de Rotterdam Press y darles la bienvenida a otra emisión de He-Man y los One Hit Wonder del Universo, el programa favorito de su titular, el señor Juanito Pereira. ¿Cómo está, señor Pereira?
2: Ya, ya va a ser la introducción más cortita y diferente.
0: No, 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 realmente no Pero en esta ocasión como yo sé que usted Tiene muchas ganas de hacer este programa Siempre, siempre está muy emocionado Pues le estoy dando entrada antes
2: Ay, qué amable, eh uh -huh.
0: Pero bueno, en esta ocasión seguimos en esta, en esta especie de serie que nos construyó el señor Pereira a partir de este programa que se estrena hace ya unas cuantas semanas, dedicado a Sixpence Non the Richer. Y bueno, en esta ocasión estaremos escuchando otro acto pues asociado de manera directa, indirecta con aquel otro. ¿De quiénes se trata señor Pereira?
2: Vamos a escuchar a la banda, pues no sé si decirle australiana o nuevozelandesa, nuevo eh, Crowded House.
0: Pues yo diría que son australiana tomando en cuenta que el grueso de su carrera se hizo allá, pero <risa> sí, efectivamente hoy estaremos escuchando algo de música y conversando sobre la historia de este conjunto ochentero que sigue en activo y que de hecho tiene un montón de historia y a quienes podríamos ponerle un gran asterisco en este adjetivo de One Hit Wonder tomando en cuenta pues un número de cuestiones que estaremos comentando más adelante así que para no prolongar más esta introducción e ir de lleno con el tema vayamos con nuestra primera canción. Estamos de regreso, lo que acabamos de escuchar se titula Don't Dream It's Over, esto corrió a cargo de Crowded House, fue el segundo sencillo de su álbum debut titulado también Crowded House que aparece en 1986 bajo el sello de Capitol Records. Esta hasta hoy es la canción comercialmente más exitosa de este conjunto australiano El señor Pereira nos decía que no sabía si refiero como australiano o neozelandés Tomando en cuenta que en sí la mente maestra del mismo es de Nueva Zelanda Pero en sí uh -huh. el conjunto arranca en Australia en el año de 1985 En sí son originarios de la ciudad de Melbourne a ver, señor Pereira, pues ya sabemos que en sí estamos abordando este conjunto a partir de los covers que comentamos en el programa de Sixpence None The Richer. Debo decir que estoy seguro que ambos pensamos que en algún momento este programa tenía que llegar a, a Crowded House, pero yo no estaba seguro de que fuera a hacerlo de, de este modo. Voy a comenzar preguntándole. Antes de que tramáramos esta emisión, ¿usted conocía otra canción de Crowded House aparte de esta? Uh
2: -huh. No, la verdad no, creo que sí, pero solamente porque cuando escuché este Don't Dream Is Over, en uh -huh. algún punto tenía uno de estos programillas, ya sabe, eh, para bajar música y uh -huh. alguna vez yo creo que bajé alguna otra canción, pero sí, pero no, la verdad me trataba yo de acordar cuál era y no me acordé, pero o sea, esta sí digamos que la, muy vagamente, la única manera en que medio me acuerdo que a, haber sabido alguna vez de... De este grupo, pero no, en general no No sabía de ellos
0: Ok, y en sí, ¿qué le parece la canción?
2: Esta canción me gusta muchísimo De hecho, este, las dos versiones La de del cover de Sixpence, Non The Richer Y también esta que es la original Me, me gustan mucho eh, Creo que me gusta más esta eh, Bueno, ya la podemos desmenuzar un poquito Pero la verdad me, me gusta eh, eh, La puedo escuchar En cualquier momento, si está en la radio si la pone en mi aleatorio O lo que sea, la dejo eh, se me hace una canción muy, muy padre. Eh, la letra, eh, la música, este, o sea, todo los sub y bajas de, de, de la melodía. Eh, se me hace una canción bastante completa. Entonces, sí, sí me gusta mucho. Se escucha así como yo creo que ya
0: bastante fechada, uh -huh. pero
2: me, me sigue, a mí me sigue gustando muchísimo.
0: Ok, eh, debo coincidir en cuanto a que yo tampoco conocía. Alguna otra canción de Crowded House antes de que armáramos este programa. Y que también me gusta mucho la canción. De hecho, pues ubico un buen número de covers de la misma. Tomando en cuenta que esta canción fue muy, muy, muy exitosa en el año uh -huh. de su estreno. Y que encumbra a este conjunto a convertirse a nivel internacional prácticamente en eso. En un One Kid Wonder. Bueno, pues... ...la canción se ha utilizado un número de veces... ...en películas, en series de televisión... ...y a veces precisamente en covers... ...creo que ya lo platicábamos en el programa... ...de Sixpence, None The Richer. ...precisamente el cover que ellos hacen... ...de Don't Dream It Over ...se escuchó entre otras cosas en Smallville... ...y quiero pensar mm -hmm. que también lo hizo en su momento... ...en Dawson's Creek... ...pero yo lo tengo muy presente... ...de Smallville... ...aunque debo decir que también el hecho de que sea... ...la única canción de Crowded House... ...que suena a nivel internacional... Al menos en mi caso contribuye a que Tuviera bastante perdido quién la cantaba mm. Es decir, si sí ubico la canción Pero de pronto no ubicaba de quién era Y mm. a ratos, debo confesar Que cometí el horror de atribuírsela A o Ballet Que son otro oh, wow. One Kid Wonder Pero no, por ahí como que se me enredaban los cables Pero creo que ya lo tengo un poco más claro Creo que ya puedo distinguir un poco más ¿Qué hacía Crowded House y qué hacía Spandau Ballet? Aunque la verdad es que si los ponemos en la balanza salen bastante parejos. Yo diría que mm -hmm. terminan haciendo casi casi la misma la misma cosa. Si bien igual tienen historias bastante distintas. Bueno, <coughs> como les decía Crowded House se forma en, en 1985 en la ciudad de Melbourne. El proyecto es eh, fundado, es iniciado por el eh, músico neozelandés Neil Finn. Y pues en sí esto arranca como un trío, a pesar de que a todo lo largo de su historia por aquí han desfilado un buen número de músicos, la encarnación original pues estaba conformada por Neil Finn y también por Paul Hester que tocaba la batería y Nick Seymour mm -hmm. que tocaba el bajo. Por lo regular se asume que en sí el único miembro oficial... ...o quizá podríamos decir el único miembro... ...que tiene voz al interior de Crowded House... ...es precisamente Neil Finn... ...quien uh -huh. ha estado allí pues... ...todo a lo largo de la historia de la banda... ...aunque él también ha llevado... ...pues una carrera en solitario... ...y ha participado en otros proyectos... ...pero lo cierto es que tanto él como Nick Seymour... ...son los únicos dos miembros constantes... ...en esta alineación... ...son quienes han estado en todos los discos... ...en todas las giras... ...en todos los pleitos, en las reuniones... ...etcétera, etcétera... ...y de ahí en fuera pues... Paul Hester me parece que únicamente está en este conjunto eh, al principio, creo que hasta la primera separación y de ahí en adelante en realidad es Nilfing quien ha tenido total control creativo de la banda junto con su hermano y a ratos también junto con sus hijos, pero... Pues bueno, si decía antes que había que poner un gran asterisco en el hecho de que Crowded House sea un One Hit Wonder, esto se debe a que, pues sí, a nivel internacional, sin lugar a dudas, es lo único que les, que les conocemos. Al menos en el caso de México, cuando asomamos a estaciones del recuerdo a estaciones donde programan música ochentera, pues yo considero que la única canción de este conjunto que tienen es precisamente esta. Y no sé si de regreso en los años 80 otra cosa suya haya sonado, sino en México, en el continente uh -huh. americano. Pero lo cierto es que tanto en Australia como en Nueva Zelanda, este conjunto es enorme. Uh -huh. Al parecer, uh -huh. pues son... No, no solamente fueron muy exitosos en su momento, sino que son recordados como... Yo diría más o menos como lo que sucede con AJA mm -hmm. en Escandinavia. ¿O usted cómo ve, señor Pereira?
2: Es un buen punto. Yo creo que al estar investigando acerca de esta agrupación es lo que me encontré también de, ok, eh, lo consideramos o lo estamos trayendo en este programa como One Hit Wonder porque pues es una melodía. Que sí, como usted ya comenta, se escuchó internacional, internacionalmente y digo ya después de treinta y tantos años se sigue escuchando y mucha gente uh -huh. lo sigue reconociendo. Uh -huh. Y yo creo que como lo que usted me preguntó, no creo que haya alguien más que conozca muchas otras canciones de Crowded House. Eh, el grupo, el nombre es reconocido. Eh, me estoy saltando mucho pero como ya sacaron creo apenas el año pasado un disco y en uh -huh. algunos programas por ejemplo en Estados Unidos famosos de esos talk shows eh, hasta estuvieron ahí promoviendo la melodía uh -huh. entonces este o el nuevo álbum uh -huh. entonces sí son como reconocidos pero a nivel internacional sí no no son como algo que pues eh, esté mucho en la, en la en la mente de las personas yo creo que hasta la gente que era su su fan en la primera época, en el primer periodo de, de, esta, de esta banda, no creo que eh, pues llenen así un, un, un auditorio grande. Ya deja de estadio o, si un auditorio grande cuando se presenten en Europa, en América. Pero eh, sí, efectivamente en Nueva Zelanda y en Australia cada vez que salía un álbum, cada vez que sale un nuevo álbum y cada vez que salen estos discos de recopilación con material inédito, con videos, este, remasterizados, etcétera, etcétera, estos álbums llegan a, a, a los charts, al número uno y entonces eso se me hace increíble también que pues, eh, aun cuando a veces no sacan nuevo material Todas estas cosas nuevas que ellos eh, lanzan siguen siendo éxitos comerciales, por lo menos en esos mercados, entonces eso se me hace muy interesante, pero bueno, eh, como pues, en nuestro programa nosotros hacemos las reglas como nosotros queremos, <risa> <risa> pero pues sí, es, es algo muy interesante que la verdad yo no sabía hasta antes de que empezáramos a investigar.
0: Sí, incluso yo no sabía que este conjunto seguía en activo. Pues no es como que sigan dando grandes eh, giras internacionales y demás, pero uh -huh. pues uh -huh. lo cierto es que este señor Finn ha probado ser en sumo prolífico. Y no sé si usted se ha percatado, señor Pereira, que de pronto cuando mencionamos cualquiera de estos país, dos países, Australia y Nueva Zelanda, aquí en el podcast, yo me he percatado de que parecen compartir una especie de mercado musical. O sea, pareciera que uh -huh. lo que uh -huh. pega en uno en automático tiene que pegar en el otro de, uh -huh. de alguna manera. ¿Usted se ha, se ha dado cuenta de eso? Eh, sí, lo que no sé es este, si, si tenga que
2: ver como por ejemplo, que bueno obviamente Australia es un país más grande eh, uh -huh. tiene pues más gente eh, la costa que es la este donde está más cercana a Nueva Zelanda pues es donde están las ciudades más grandes, las más importantes no uh -huh. la capital que está hasta el otro lado pero eh, yo creo que entre comillas esta cercanía tal vez hace que eh, las radiodifusoras y eh, algunos eh, canales de televisión privado yo creo que compartan pues este dueño entonces yo creo que es más sencillo pues tratar de llegar a varios mercados y entonces como el tratar de impulsar eh, a un mismo artista o a un mismo tipo de estilo no sé de música de película de lo que sea como para que pues eh, pegue. Eh, y tal vez las culturas han de ser en cierto punto o en cierta manera, por, por lo menos contemporáneamente supongo que de los 50 para acá, un poquito pues este, similares. Porque siento que sucede lo mismo si comparamos por ejemplo a Estados Unidos y Canadá, ¿no? que generalmente si algo pega en, en Estados Unidos también es eh, popular en Canadá. Entonces eh, se me hace más o menos como del, de lo mismo.
0: Ok, fíjese que no lo había pensado desde ese punto de vista, pero tiene razón. Probablemente en, estas, en estos dos países comparten ciertas televisoras y pues esas televisoras mm -hmm. tratan de vender lo mismo, mm -hmm. de la misma manera que, por ejemplo... Eh, tenemos el caso en América Latina de las telenovelas, que muchas telenovelas que producía Televisa en los 80 y los 90, ellos a su vez se las vendían a otras eh, televis televisoras o difusoras en, en Sudamérica y uh -huh. pues allá resulta que eran éxitos igual o incluso más y, grandes que en México y viceversa, uh -huh. de pronto llegaban es que, otras. Uh -huh. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, sí.
2: No, y es que déjese que solamente Sudamérica, Sudamérica son países más grandes, o sea, véngase un poco más cerca de México y Centroamérica. Ah, Obviamente, uh -huh. eh, muchas de estas televisoras no tienen el presupuesto para producir pues una telenovela o muchas telenovelas pero sí tienen el presupuesto como para pagar la repetición entonces pues mucha gente en, en Centroamérica está viendo mucha tele mexicana, no solamente, no porque quieran, uh -huh. sino porque es lo más sencillo, o sea, uh -huh. Uh -huh. es más sencillo de esa manera poder este, tomar este tipo de televisión así como quiero imaginar por ejemplo que la gente que habla francés en Bélgica es más fácil que compren productos franceses a que estén produciendo sus propias cosas. La verdad no lo sé y lo mismo con los de, de Bélgica que eh, hablan holandés. Yo creo que ahí debe de haber algún tipo como de mmm, colaboración o de manera pues de ahorrar dinero como para pues no tener que estar produciendo. Y si no ahorrarlo, tal vez no tienes lo, el, el presupuesto como ya comentaba y entonces es pues la manera en que puedes traer entretenimiento a la gente de tu país.
0: Es correcto, es correcto. Yo considero que es precisamente por esa mezcla de ingredientes que Crowded House se convierte en un éxito en estos dos países y termina arrasando en 1985 con eh, Don't Dream It's Over. Nada más para ir terminando un poco con este bloque... Bueno, pues esta banda en sí se forma con los remanentes de otro conjunto neozelandés llamado Split Ends, en donde de hecho tocaba el hermano de Neil Flynn, eh, Tim, 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 este, Neil Finn, Tim Finn, <ríe> se llama el hermano. <ríe> este, esta banda se llamaba Split Ends y pues al parecer era prácticamente lo mismo, igual era una banda de, de rock pop, pero... Pues ellos deciden este, que quieren pues, dar inicio a otro, a otro proyecto. En 1900, Entre el 84 y el 85 se juntan estos tres músicos. Forman un conjunto que originalmente se llamaba The Mulanis. Y pues terminan firmando con Capitol. Y Capitol se los lleva a Estados Unidos, me parece que a Los Ángeles, a que graben el que terminaría siendo su primer álbum. Pero al sello no le gusta el nombre de la banda, no le gusta este mm. nombre de, de Mulanis porque considera que no es muy, muy atractivo y a ellos se les ocurre que como en sí los meten a un departamentito a que vivan mientras están este, grabando el, el disco, pues sienten que este departamento se ha convertido en una especie de crowded house, una, una casa que está llena de gente porque están ellos, están los productores, están los instrumentos y bueno. Estaban ahí todos apretujados y termina quedándose como el nombre de la banda Crowded House, también como el nombre del álbum debut, que pues al momento de salir al mercado con el primer sencillo no es tan exitoso, pero cuando llega y empieza a sonar Don't Trip Beats Over, pues ahí es en donde cambia por completo la historia en 1986. Bueno, vamos a escuchar otra canción, señor Pereira.
2: Muy bien.
1: She came all the way from America She had a blind date with destiny And the sound of Tiwa to Had a truly sacred brain Now her parents are divorced And her friends committing suicide I could not escape
0: Bien, cerramos el bloque anterior pues explicando precisamente que a pesar de que Don't Dream It Over no es el primer sencillo que se desprende del álbum Crowded House, es al que le toca ser exitoso. Ese primer sencillo que pasa, más bien desapercibido es esta canción que acabamos de compartirles titulada Mean To Me Esto también se estrena en 1986 y antes de comenzar pues, a desmenuzar lo que es la información de este bloque pues no, no quiero dejar de preguntarle al señor Pereira pues comparándolas, allá habiendo escuchado la que sí fue exitosa y la que no es tan exitosa <risa> a nivel internacional, ¿qué le parece esta canción, Mean To Me?
2: Y bueno, pues es eh, en primer lugar. No sé si fue una buena elección el tener este como el título debut de esta banda. que pues es con la canción que sale en al mundo. Uh -huh. Y se me hace una canción entre. Eh, pues entre, entre escuchándola. Digamos un poco genérica O sea no tiene algo que resalte para mí eh, No es que me desagrade Pero eh, Los ritmos que tiene, no sé crees es una trompeta Lo que está escuchando atrás uh
3: -huh, uh -huh. Me
2: dio, O sea me agrada le da, le da un buen toque Pero nuevamente no es algo como Tan especial como se escucha La de Don't Dream, Don't Dream is Over uh -huh. eh, Si hubiera yo estado Ahí en los ochentas escuchando música Esto hubiera sido algo que yo hubiera dicho bueno esto que esto es como pan con lo mismo se me hace muy genérico no se me hace como algo que me haría o que eh, me llamaría la atención para pues este ponerle mucha atención a este grupo entonces pues a mí se me hace una canción bastante normalona para lo que era la época.
0: Ok, ok, sí, efectivamente Yo considero que son canciones muy distintas Mientras uh -huh. que Don't Dream Sober Over Es una especie de baladita En realidad esta es una canción un poco más sopit es un poco eh, más alegre Pero Si deciden salir Primero con Si, si deciden salir con esto Y reservarse Don't Trim Sober, Over Yo considero que quizás es porque el estudio eh, Lo que estaba haciendo era tentar el agua Quizá lo que querían era uh -huh. que de empezar a sonar un poco el nombre de Crowded House y ya que estuviera en el mercado un poco más familiarizado con ellos ahora sí, pues dejar ir el cañonazo, ¿no? dejar ir lo que ellos uh -huh. consideraban que sería muy exitoso. Eh, en definitiva, creo que Don't Dream It's Over era un, Es una canción que estaba destinada A convertirse en lo que se convirtió Porque es muy buena Porque tiene un muy buen sonido Creo que también uh -huh. es un poco más fácil de, de memorizar uh -huh. Tiene un mejor uh -huh. video musical Y bueno, uh -huh. eh, era, un, era un muchísimo mejor producto Que este El Debo decir que la primera vez que escuché esta canción Mean to Me, no me gustó prácticamente para nada O sea, igual la encontré bastante genérica Ya antes de que nos sentáramos a grabar La puse otro par de veces Más que nada para eh, prestarle atención al, al videoclip Y creo que no es tan mala Creo que algo que podemos constatar es que en sí este era un bueno este señor este Neil Finn es un es un músico muy competente es un buen compositor uh -huh. quizá en este punto tomando en cuenta que son que son mediados de los 80 pues sí estaba a lo mejor contaminado su estilo de un número de cosas que estaban que estaban sonando y es un poco más adelante cuando se da cuenta que lo suyo, lo suyo es como tal el rock pop y no tanto esta canción que hace esa fusión, efectivamente con, con lo que usted comenta, con instrumentos de viento que de pronto pareciera incluso una especie de influencia como de ska o una cosa uh -huh. así por el estilo <ríe> o de jazz, no lo sé. Eh, yo creo que es más adelante cuando él dice, bueno, lo que pegó, lo que me funcionó fue, fue esta balada de rock pop. Así que trataré de enfocarme netamente en ello. Lo que debo decir que no me gustó para nada de esta canción es precisamente el videoclip. Y puedo entender de regreso a los 80 quizá porque el videoclip tampoco fue exitoso. Hmm. Y es que en sí tienes que aventarte una introducción hablada de minuto y medio más así? o menos antes de que suene cualquier cosa de la canción.
3: Uh -huh.
0: Entonces yo no veo... O sea, yo entiendo que en aquel entonces el videoclip era era algo muy importante. El videoclip era un medio muy poderoso porque a veces era el video el que te vendía la canción. Y es que uh -huh. allí tenías el caso, por ejemplo, de un thriller de Michael Jackson, que es como una pequeña película que, uh -huh. que igual tienes una larga introducción antes de que suene el tema musical... Pero digamos que allí funciona Porque todo lo que te están mostrando antes Es muy atractivo uh -huh. En el caso de Mean to Me Pues es un diálogo Que de entrada, híjole <ríe> Es un poco difícil de comprender uh -huh. porque, pues porque el inglés de Australia <ríe> Se escucha como se escucha este Y más que nada pues sientes que no aporta. Porque ese, este video no se siente al final como thriller. Que sí trata de ser una pequeña película. Aquí uh -huh. nada más parece ser una decisión estilística equivocada. Que termina no aportándole nada. Y en sí te limita a ver a estos tres músicos. Que se nota que el video se hizo con muy poco dinero. <risa> oh, sí. Pues pues están metidos en una especie de bodega. Uh -huh. Y pues nada. Están allí tocando y es, este Tratan de darle como dinamismo. Pues... Dan, bueno, o sea, como que están todos este, tocando alrededor de la batería y la cámara los va siguiendo mientras Neil canta, mientras el bajista hace lo suyo, pero realmente no, no, no me pareció un video muy atractivo. Yo considero que quienes se lo toparon en la televisión de 1986 probablemente dijeron eh, no, no, le entendí. No, no, esta introducción de minuto y medio con diálogos no fue a ninguna parte. Uh -huh. La canción Quizá no es muy buena y bueno, quizá quienes asomaron por primera vez a Crowded House con esto dijeron quizá este conjunto no vaya a ninguna parte, pero lo cierto es que <risa> sí terminó yendo a muchísimas partes durante los 80 e insisto, te regreso en su, mar y... en su mercado original, es algo uh -huh. enorme.
2: Sí, y algo interesante que se me hace por lo menos de esta canción, aun cuando pues, a los dos no nos parece algo eh, pues, súper radical o tan interesante, uh -huh. es que hasta 10 años después, ya que tenía, no sé, 4 o 5 álbumes ya este, en el mercado, de todas maneras en el último concierto que dan en Sydney en el año del 96, y según uh -huh. yo obviamente en todo ese tour, eh, esta era la primera canción con la que abrían ese, ese, ese tour. Entonces, eso también se me hace interesante, ¿no? Que hayan escogido la, la melodía. Eh, también me puse a escuchar eh, y a ver un poco ese video de ese concierto. Bueno, ese concierto me lo puse a ver un poco. Y... Eh, Obviamente, como no tienen pues las trompetas y los instrumentos de viento ahí, pues se escucha diferente, sí se escucha un poquito más rockera. Uh -huh. Pero de todas maneras, eh, creo que me gustó más la versión de del álbum que la en vivo. Simplemente porque creo que los instrumentos de viento lo hacen un poquito más especial. Pero nada más quería resaltar eso de que aun cuando no se nos hace algo tan interesante, ellos la siguen utilizando como pues este el opening de su acto.
0: Pues supongo que era hasta cierto punto reconocer que la canción como tal marca el inicio de su uh -huh. carrera uh -huh. y tomando en cuenta que efectivamente esa gira que usted comenta que culmina con el concierto afuera de la Casa de la Ópera era prácticamente una despedida, era cuando la banda estaba uh -huh. eh, retirándose que pues como muchos conjuntos como estos eh, te, te termina regresando. Eh, supongo que era precisamente eso pues nuestra carrera empezó con esta canción ¿por qué los conciertos no empezarían también con esta canción, pero igual hay que señalar que llegado a ese concierto, la alineación de la banda ya era distinta, arrancan uh -huh. como un trío pero en las giras y también para discos subsecuentes, pues crecen este, este roster incorporando uh -huh. otra guitarra, incorporando también eh, teclados. Así que sí, supongo que en vivo esta canción ya ha llegado ese momento, debía sonar muy, muy diferente. Pero bueno, para ir platicando precisamente sobre lo que ocurre después del éxito que tienen con su, con su debut, vayamos con más música y seguimos la conversación. Continuamos en He-Man y los One Hit Wonders del Universo. Y esta canción que acabamos de compartirles se titula Fall At Your Feet. Esto se desprende del tercer material discográfico de Carded House titulado Woodface, que también aparece bajo el sello de Capitol en 1991. Y si ustedes están familiarizados con la pues con la mecánica de este programa Con la manera en que solemos ir presentando Estas canciones dirán Creo que aquí están haciendo un poquito de trampa Y sí, porque normalmente Lo que ustedes esperarían escuchar O lo que nosotros acostumbramos programar Es lo inmediato, ¿no? Es decir, qué es lo que vino uh -huh. inmediatamente después al gran éxito de este conjunto, lo cual significa que en teoría tendríamos que haber traído una canción del que fue el segundo lanzamiento de estudio de Crowded House, que fue Temple of Low Men de 1988, que tengo entendido es un disco que en sí termina sonando, bueno, termina no sonando como Neil Finn quería, ya uh -huh. que el estudio... Pues lo presiona y lo obliga a que saque eso lo más pronto posible. Y es natural. O sea, acababan de tener un hitazo en el 86. Claro que quieres exprimirles jugo lo antes posible. Eh, y bueno, sí, en teoría tendríamos que haber traído algo de Temple of Low Men. Pero debo confesar que al momento de estar investigando eh, sobre esta sobre este conjunto, estar buscando música, escuchando pues canciones y demás... Debo decir uh -huh. que en realidad yo no encontré en Temple of Low Men nada que me encantara. Sin embargo, al momento, o sea, yo, yo dejo este, una de estas listas como de recopilatorio de, uh -huh. de Crowded House y de uh -huh. pronto suena esta canción, Fall at Your Feet, y digo, ah caray, creo que esa sí está muy padre. <risa> Así mm, que no importa mm -hmm. que no venga de Temple of Low Men, en vista de que me gustó, esa es la que quiero programar. Y oh. es que va de la mano con el hecho de que precisamente el tercer disco, Woodface, también termina convirtiéndose en uno de los más exitosos para este conjunto. A ver señor Pereira, platíquenos a usted qué le parece Fall at Your Feet.
2: Si hubiera sido otra banda de los 80 90 noventas, tipo YouTube, por ejemplo, que sacan esta melodía, esto hubiera sido, yo creo, un exitazo. Uh -huh. eh, me gustó bastante. Lo único que no me gustó, pero obviamente yo no soy eh, escritor ni músico, pero eh, creo que el coro eh, como que le pega, para mí, de una manera mala a toda la otra melodía, a todo lo que es la melodía, a todo lo que es la letra de de la canción siento como que si hubiera sido otro el coro eh, o la parte que digamos esta que se repite que pues generalmente siempre es el coro yo creo que le hubiera dado más, más fuerza o, o hubiera sido una canción eh, más memorable y eh, me, me agrada pero yo siento que por lo menos esa parte es la única que yo digo híjole Está muy buena, pero como que no, no me convence simplemente esa parte. Y todo lo demás que es el texto y si quieren luego leanlo. Me gusta muchísimo todo lo que habla la canción. Eh, me gusta que es una balada, entonces ya es algo diferente. Uh -huh. eh, y siento que sí, o sea, yo comparto con usted... Eh, ahorita hablamos un poquito más de, de este álbum eh, Sí siento que, que es este más fuerte que el segundo uh -huh. Y clara evidencia es que creo que por lo menos Del tercer álbum de este de Woodface Por lo menos usan cuatro o casi hasta cinco canciones En sus en conciertos aún hoy en día eh, Y del segundo álbum solamente utilizan la, la Una canción que se llama Espérame aquí lo tengo la, la última del álbum que se llama Better Be Home Soon de, según yo casi ninguna otra o según yo ninguna otra de las eh, otras eh, nueve melodías de las diez que forman ese álbum eh, las utilizan en los conciertos pero ahí es clara, clara evidencia eh, y rápidamente regresando a esta canción me gusta, Obvia, hubiera sido alguien más, yo creo que hubiera, sí, hubi hubieran sido dos, <ríe> dos éxitos en, 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 en las eh, en las listas de varios países y no la tendríamos Como una One Hit Wonder
0: eh, Correcto, correcto, yo coincido Totalmente, no me explico Por qué esta canción no se convierte En algo tan grande como Don't Dream It Sober, yo considero que Es una canción igual de buena O sea mm -hmm. yo eh, Insisto, como que el, en, en lo que funcionaba este conjunto era en esto en hacer uh -huh. esta especie de balada eh, rock pop uh -huh. y uh -huh. yo quiero suponer que quizás si no suena tan fuerte esta canción en su momento es porque pues ya para 1991 tomando en cuenta que el segundo disco no fue tan exitoso como el primero probablemente Capitol pues se dio cuenta de que a nivel internacional la banda no iba a pegar como ellos esperaban y ya no le metieron tanta promoción. Pero uh -huh. quizás si le hubieran apostado fuerte a este a este tema musical, pues no los tendríamos en este, en, en este programa como un one hit wonder. quizás habrían uh -huh. quedado como two hit wonder. O quizá uh -huh. la canción habría tenido el potencial de revitalizar el interés de, de un mercado internacional eh, por ellos. Así que yo creo que es una lástima que termine pasando pues tan desapercibida, si bien... Como ya decíamos, el disco de Woodface termina siendo también un gran, gran, gran éxito tanto en Nueva Zelanda como en Australia. ¿Usted? Uh -huh. Y sí. ¿Usted cree? Ajá.
2: Ajá. ¿Usted cree que si se hubieran ido como una dirección tipo más Tears for Fears que ¿Hacían ese tipo de balada rockera hubieran tenido mucho más éxito?
0: Yo pienso que sí, yo pienso que sí, porque lo cierto es que en sí no es como que todos sus discos estuvieran conformados por balada rock pop, sino que sí trataban de tener música un poco más dinámica, pero por algún motivo esa es, esa es justo la que termina no gustándome. <risa>
2: De hecho, de este álbum... Eh, y se la compartía al señor Erasmo antes de que eh, grabáramos. Eh, el, que fue el primer sencillo de The de, de Woodface, eh, Chocolate Cake. Uh -huh. Que de hecho todavía la, la, siguen, la siguen guardando hasta para el encore. Uh -huh. eh, en los conciertos. Esa me gustó mucho. Se me hace muy dinámica, muy diferente. Cuando puedan, invito a los que nos están escuchando también a, a, pues a escucharla un ratito. Eh, entonces, también eh, es un grupo que... También por lo menos en, en el inicio no se estaba encasillando en algo y yo creo que eso también es bueno y malo porque obviamente pues si quieres eh, tener a gente que te esté siguiendo tal vez ellos están esperando que eh, pues sigas una línea y tal vez eh, el no escuchar tantas melodías tipo eh, Don't Dream Is Over pues eh, aleja o hace que no se establezca pues un, una base internacional de fans pero pues la verdad no sé y otra melodía nada más así para recomendar de ese álbum que también es muy favorita de los fans es la de Italian Plastic que es de, también de ese álbum entonces eh, como usted ya comentaba así se, se vuelve muy importante este álbum por lo menos entre los fans que les
0: gusta esta banda eh, correcto esta canción que usted menciona de Chocolate Cake a mí me pareció una canción súper extraña y también uh -huh. con un videoclip bastante peculiar. Porque, uh -huh. pues de entrada... Estos músicos aparecen utilizando unos trajes que yo considero... Traen algo de inspiración de este álbum de, de los Beatles. De, uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Este, ah, se me fue el título, se me fue el título. Este, bueno, donde utilizan estos trajes como de maestros de ceremonia... O de marching uh -huh. band muy, muy uh -huh. coloridos. ya Al ver el, el video de, de Crowded House dije... Creo que este es su intento de copiar un poquito sí, esa, esa imagen. Sí. Pero me llama la atención que en sí todo parece transcurrir pues en una especie de mundo de caricatura. Pero uh -huh. no, no precisamente caricatura, un mundo como stop motion en uh -huh. donde por el suelo van pasando unos insectos. Y hay una especie uh -huh. de, no sé si como de mantis o cucaracha tocando el piano. Uh -huh. <ríe> me pareció algo muy... ...estrafalario... ...algo que uh -huh. quizá pudo haber salido de la mente de, de Tim Burton... ...una cosa uh -huh. así... Uh -huh. ...entonces este... ...aunque me gusta más esta canción... ...creo que Chocolate Cake... ...tiene un video mucho más llamativo cuando eh, precisamente Fall At Your Feet tiene un video, eso sí, muy genérico, muy saliendo sí. de los 80 tomando en cuenta uh -huh. que es una baladita este, romántica pues nada más ves a, a los músicos pues ahí tocando y cantando en una especie de claro oscuro y, y eso uh -huh. es todo, ¿no? Pero uh -huh. sí, sí, yo considero que este disco estaba mucho mejor que el segundo y sí, estos sencillos que se terminan desprendiendo del mismo hasta hoy pues figuran de manera muy prominente en los conciertos de de crowded house aquí estoy viendo que eh, según uh, no no aparece qué publicaciones pero que ha estado a, a menudo aparece rankeado entre los mejores álbumes australianos dentro de <risas> rock o, o pop Wow. Y también este es un punto en el cual la banda ya comienza a atravesar un número de cambios en su alineación. Aquí todavía estaban Neil Finn, Paul Hester y Nick Seymour, pero aquí viene a incorporarse como un miembro oficial, al menos durante un periodo de tiempo, eh, el hermano de Neil, Tim, uh -huh. ya que eh, pues algunas de estas canciones de hecho son escritas por él. Y es que cuando ellos comienzan a presentarle material a Capitol para eh, su tercer lanzamiento de estudio, al parecer algunas de las ideas no le encantaban al sello. Entonces, eh, Neil y Tim estaban trabajando en una banda que iban a lanzar por su cuenta que creo que se llama Finn Brothers o algo así. Ajá, uh
3: -huh, uh -huh, uh -huh. Este
0: Y ya habían escrito un número de canciones para ese otro proyecto. Pero como a Capitol no le estaba gustando el material de lo que termina siendo eh, Woodface pues Neil le dice a su hermano, ¿sabes qué? Dame chance de utilizar algunas de estas canciones para presentárselas a Capitol y ver si es así les gustan para Woodface. Este, y Tim le dice, pues te dejo utilizarlas con una condición, con la condición de que me hagas un miembro oficial de la banda. Pero al parecer esto se lo dijo de broma. <ríe> él no quería formar parte de Crowded House, pero en sí cuando él le lleva estas canciones a Capitol, pues... A Capito le gustan, pero dice, pero es que tenemos el tema de que pues, mi hermano puso la condición de que necesitamos incorporarlo a Crowded House y terminan haciendo eso, terminan este, pues colocándolo como parte de la alineación y Tim se queda así como que ¡Wow! No era en serio, yo, yo no quiero tocar con ustedes. Y, y tan no quiero tocar con ustedes que en sí creo que él solamente se queda en Crowded House durante la grabación del disco y durante una parte de la gira promocional, ya que pues al parecer es una persona un poco complicada y no termina llevándose bien ni con Paul Hester ni con Nick Seymour y pues uh -huh. llegado a cierto punto como que dice, ¿saben qué? M muy a la oasis, ¿saben qué? Ahí se ven, Exacto. ahí les dejo su gira, yo me voy a <risa> mi casa
2: Exacto.
0: y ahí, ahí quedamos, ¿no? Este, y de hecho pues es donde da inicio también esta cuestión de que han ido sumando músicos que solamente están un rato, que luego se van, pero que también regresan etcétera, etcétera eh, y Woodface también haciendo eh, bastante exitoso, posteriormente eh, lanzan su cuarto material en 1993 que fue Together Alone y digamos que aquí es en donde ya las cosas empiezan a tornarse un poco más eh, disfuncionales y uh -huh. ya llegando la gira de 1996 es cuando anuncian que en sí esa es su última gira que están poniéndole fin al proyecto de Crowded House y pues culmina con uno de los conciertos más importantes en la historia de la banda y tengo entendido que hasta hoy es uno de los conciertos más importantes en la historia de la industria musical en Australia que es La Última Fecha en Sydney en donde mm -hmm. pues reúnen me parece que alrededor de 250 mil personas afuera de la Casa de la Ópera, que es donde graban este este concierto que nos comentaba el señor Pereira, que posteriormente se comercializa como un, un video, y, bueno, como álbum y, com y como eh, video titulado mm -hmm. Goodbye to the World, creo, ¿no? Ajá,
2: sí, eh, según yo, bueno, no vi cifras oficiales, pero están calculando que entre eh, 125 mil personas y 250.000 mil personas eh, estuvieron ahí uh -huh. y Para ser testigas de pues, este concierto eh, Y sí, como usted comenta, estaban ya llegando a un punto donde pues, después de cuatro álbums, como que eh, había muchos conflictos y le quería preguntar a usted que no cree usted que se deba a esto a que como en otros grupos que se pelean y luego siguen o muchos que se, también se pelean y ya luego no siguen eh, no creo que esto tenga también que ver con que pues por lo menos este, los hermanos eh, Finn y por lo menos este pues lo que tenía que ser eh, este Neil eh, no creo que algunos de los otros integrantes como el baterista o como Nick Seymour eh, podrían haber dicho pues ¿por qué estás tratando de tener un proyecto al lado si estamos tratando de que esto construir esto de hacerlo exitoso etcétera, etcétera o sea como que a veces estos llegan estos celos o esta manera de pensar de ¿crees que eres mejor que nosotros? o ¿por qué estás haciendo algo que no es con nosotros? etcétera como que siempre hay conflicto en, en, en este sentido en muchos proyectos eh, cuando pues no tratan como que de ser eh, pues un equipo unido
0: Sin lugar a dudas quizá algo de eso tuvo que ver sin, Debe ser muy complicado porque pues si este señor Neil tiene la capacidad de escribir tanta música Y tiene la inquietud de estar haciendo una cosa por aquí y otra por allá Pues sí, sin lugar a dudas este, al resto de los integrantes debe dejarlos pues en, con una gran incertidumbre, ¿no? O sea, se supone uh -huh. que estamos trabajando todos juntos en Crowded House, pero uh -huh. tú ya quieres irte a formar otra banda con tu hermano y te están invitando a colaborar aquí y allá, y es que el riesgo de que si te va bien, de que si te va mejor, por ejemplo, con el proyecto de tu hermano, de que nos dejes colgados, es altísimo, uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. efectivamente, yo considero que en muchos casos debe ocurrir esa... De, de, debe darse esa conversación, ¿no? De, bueno, pues... ¿A dónde vamos entonces? ¿No? ¿O ¿Qué es exactamente lo que quieres aquí? También debe ser un tremendo problema que Neil Finn escribiera prácticamente todo, porque mm. en realidad ya nada más traía a Paul y a Nick como músicos de sesión. Es decir, uh -huh. o sea, eran miembros oficiales de la banda, aparecían en los videos, estaban en las grabaciones, en las giras y demás, pero supongo que llegado a cierto punto ellos ya no tenían ningún tipo de input, quizá ya no uh -huh. podían darse el lujo de decir, sabes que Neil, no me gusta esta canción, pero en sí yo no estoy presentando otra, así uh -huh. que uh -huh. terminó convirtiéndose, sí, en un proyecto prácticamente de, de vanidad que... Pues digamos que es la constante de este programa, ¿no? O sea, hemos mencionado un montón de proyectos en donde es una persona, son solamente dos personas quienes deciden por completo el destino de, de los conjuntos. Y pues uh -huh. creo que para el resto debe ser algo muy frustrante. Eh, Nick Seymour sí termina quedándose trabajando con Neil Finn ya de manera indefinida en las distintas encarnaciones de Crowded House. Pero por ejemplo, Paul Hester, una vez que se va, solo regresa como tal al concierto de despedida en Sydney. Pero uh -huh. después... Eh, no ha participado de ninguna manera en los reencuentros de The House así que quiero suponer que quizá esta es una relación profesional que no termina de la, de, la, de la mejor manera y pues digamos que termina convirtiéndose ya de plano en eso en el proyecto solista de, de Neil Finn o más bien el nombre que él utiliza para presentar música de una manera un poco más ...exitosa, tomando en cuenta que Crowded House es un nombre más conocido a nivel internacional que el suyo... ...Nilfin, ¿no señor uh -huh. Pereira?
2: Eh, efectivamente, eh, que bueno, yo creo que no sé de qué tanto vamos a, a platicar, pero... Eh, ...no no solamente como que la banda termina una vez, ¿no? O sea, uh -huh. este, según yo, por lo menos hay una segunda ocasión uh -huh. donde dicen que ok, vamos a, aquí a cortar por lo sano... Eh, y muchas veces lo dejan muy ambiguo, ¿no? Así como que pues si nadie me pregunta no digo nada. Entonces yo creo que cuando se vuelven... A, no me acuerdo dónde están las fechas. A ver, déjeme ver rápido. Este... Se vuelven a reunir y, y en el 2006... Uh -huh. eh, y bueno, no, perdón, esa es nada más una reunión. este En el 2009 es cuando digamos que relanzan otra vez este, el grupo hasta el 2018. Uh -huh. Y en el 2018 es como que dicen, bueno, ¿y qué onda? Y dicen, ah, sí, estamos como que desde que sacamos el último disco este en el 2010 de intriguer pues estamos como en un hiatus. Entonces como que si ustedes se tardaron como después de ese, de ese tour, que ha de haber durado un año o un año y cachito, como que digamos que desde el 2011 o 12 que pasaron 5 o 6 años y nadie nos preguntó qué qué onda. Entonces no decíamos nada, pero como que estamos en un break. Uh
3: -huh.
2: eh, y entonces pues este como usted comenta, no si nada más hay como un par de músicos que pues son la base de, de esta agrupación. ...y si es Neil Flynn el que pues, es vocalista... ...y también es el, que, eh, el principal escritor de las melodías... ...pues es difícil como que separar uno del otro... ...y como usted también ya está diciendo... no ...que pues es más fácil y más sencillo vender... ...boletos para que vayan uno a verlo... ...cuando se presenta como Crowded House... ...porque pues obviamente... ...debido al inter el, el éxito internacional que tuvo... ...por eh, la melodía de Dream Be Sober... ...pues es un nombre más reconocido... ...entonces obviamente... Pues yo preferiría hacer eso, eh, colgarme de ahí, aunque los músicos con los que empecé o con los que digamos hacen el centro o el foco de esta agrupación pues no estén participando
0: así es, entonces eh, pues es, es todo un tema lo que ocurre ¿no? con estos conjuntos cuando se separan uh -huh. y después es que en realidad no es como que se reúnan, sencillamente el que tiene todavía el de, los derechos del nombre o el compositor principal o el frontman un buen día dice, bueno creo que con mi nombre solo no estoy vendiendo lo mismo vamos a volver a relanzar el, <risa> el, el proyecto y uh -huh. se maneja como una reunión a pesar de que en sí los otros no regresan solamente, uh -huh. ese, solamente es este individuo pero pues sí, esa ha sido prácticamente la historia posterior de, de Crowded uh -huh. House. A nivel internacional, pues siguen siendo conocidos o recordados únicamente por downstream It's Over. Sober, pero pues en Australia, Nueva Zelanda, cada que se juntan, cada que se pelean, cada que hay nuevas uh -huh. cosas, pues sigue siendo muy exitoso, siguen llamando muchísimo la atención, no, no terminan siendo relegados a un conjunto que tenga que estar en estos... Festivales como de One Hit Wonders de los 90, de los 80, qué sé yo. Entonces, al menos allá siguen siendo un acto bastante viable. Por eso uh -huh. hacía la comparación con Aja, que es otro conjunto que a nivel internacional conocemos nada más por un puñado de canciones, pero que en su país de origen, pues fueron algo tremendo, tan tremendo que igual cuando se despiden, creo que ese fue un concierto súper, súper masivo y que se vio quién, en quién sabe cuántas casas, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí. Eh, vamos a escuchar nuestra última canción del programa, señor Pereira, y regresamos con nuestros comentarios finales. Muy bien. Ya para terminar, lo que acabamos de presentarles se titula Whatever You Want. Este es uno de los sencillos que se desprendió del álbum de 2021, Dreamers Are Waiting, que hasta hoy es el material más reciente de Crowded House. De hecho, pues es un disco que se tardan bastante en lanzar. Estuvo prácticamente 11 años en producción. Por eso mencionaba el señor Pereira, que entre, entre el anterior que fue Intrager de 2010 y este, pues nadie, como nadie les preguntó si se ven desintegrado o no, mejor no dicen nada y nada más dan la sorpresa <risas> con este disco eh, Dreamers Are Waiting, en donde pues ya encontramos a la alineación actual de este conjunto que nuevamente está encabezado por Neil Finn todavía está Nick Seymour pero también están aquí los hijos de Neil que son Liam y Elroy quienes comparten junto con su papá casi todos los créditos de composición de estas canciones y no sé señor Pereira que le haya parecido esta en específico
2: la melodía me suena eh, en parte yo creo que al principio lo que podría haber sido, lo que era y Lo que fue un poquito Durán Durán a finales de los 2000 Ándele, ándele eh, Ya después como que nuevamente como que no se me hace nada especial eh, Yo creo que está bien, o sea como para algo que están tratando como que de retomar Está interesante, la verdad no me puse a escuchar todo el álbum De hecho escuché alguna otra melodía The Island. No, no me acuerdo una que no, no me gustó para nada. Una que estaban promocionando en uno de esos talk shows. Y yo dije, híjole, uh -huh. esta la verdad no me gustó. Pero esta me parece un poquito mejor. Y pues como yo sí soy algo... Algo un fan de Duran Duran. Dije, ah, pues está más o menos eh, del tipo. Y por lo menos, cosa que yo rescato es que... Eh, todavía... Es muy interesante y de ese tipo de cosas que me gustan, que cuando uno está escuchando música y puede identificar la voz del cantante, como que todavía la voz de, de Neil está ahí. Entonces uh -huh, eso me gusta, uh -huh, uh -huh. que han pasado treinta y tantos años de su debut y como que la voz sigue ahí y entonces eso me, me agrada y es algo que es bastante fácil de identificar. Entonces para bien y para mal por bien y por mal que sea la calidad de, de, las, de las canciones, yo creo que eso es algo que yo resalto y que me gusta, ¿no? que sea cual sea el estilo, por lo menos es fácil de identificar quién está cantando.
0: Es correcto, eh, coincido en cuanto a que en definitiva de los sencillos que salieron de este disco es el mejor, yo sí escuché los cuatro, eh, el, los otros tres tampoco me gustaron gran cosa, en sí yo considero que el único que sigue ...como que guardando cierta reminiscencia... ...con lo anterior... ...es precisamente este... ...que uh -huh. debo decir también uno de los aspectos... ...que termina llamándome mucho la atención... ...es el es el videoclip... Uh -huh. ...y es que yo considero que, te, que es, es una buena idea... ...es una pequeña historia medio vaga, que en realidad no terminan de. Bueno, sí terminan de contarte un poco. Pero me gustó mucho. Me, me gustó mucho el concepto. Porque creo que va muy de la mano con el título de la canción, Whatever You Want. Porque en sí lo que a lo que alude con esto es que hay gente que te dice lo que quieras o hay, uh -huh. veces, hay uh -huh. veces que tú quisieras que la gente te diga lo que tú quieres escuchar, ¿no? Uh -huh. Entonces cómo encontramos en el video a este a este personaje uh -huh. Uh -huh. que parece no ser un pues socialmente muy Popular no parece ser una persona muy popular. Parece que no le cae muy bien a la gente. Y tiene de pronto como que estas reminiscencias en una especie de reunión. En uh -huh. donde al parecer dijo algo que no tenía que decir o se comportó mal. Ajá, y todos uh -huh. terminaron como que aislándolo o viéndolo feo. Pero pues él está esta mañana en su apartamento. Por la mañana que es un después apartamento. de. Ajá, la mañana después de. Está en su uh -huh. apartamento. Parece estar crudo. Está. <ríe> Ajá. Y este pues... Mientras está haciendo su mañana, mientras se mira en el espejo, mientras está en el retrete y demás, pues ve que los objetos que sirven como decoración empiezan a hablarle. Uh -huh. <ríe> y exactamente sucede lo que dice la canción. Empiezan a decirle lo que quiere escuchar. Uh -huh. Uh -huh. <ríe> Me da mucha risa como ve, por ejemplo... El patito de hule de la bañera. <risa> y le dice algo así como que eres muy guapo, ¿no? Uh -huh, Una cosa uh -huh, así. Uh -huh. Y por ahí hay otra cosita, otro adorno que le dice... Este, tus bromas son buenas y uh -huh. para nada ofensivas. <risa> <risa> este... Y a lo largo de, de su mañana, pues... Todas estas cosas que están dispersas por su casa le dicen eso, ¿no? A mí nada más me da mucha risa cuando voltea a ver esta como cabeza de Alce que está no. en, el, en, la, en la mesa del comedor y le dice, you need help.
3: <risa>
0: <risa> y él se queda así como que, wow, de verdad, pero de pronto voltea a ver otra cosa y le dice, no le hagas caso, estás bien. <risa> Entonces me, me parece muy, muy simpático como conforme va pasando el día. Él se pone un, este, una especie de smoking uh
3: -huh.
0: este, y pensar, pensarías, pues quizás porque va a salir, pero no. En realidad él se, él se viste, él se arregla para seguir en su casa y con, seguir conviviendo con todos estos objetos que le están diciendo <risa> cosas bonitas. <risa> Ajá. E incluso hay una parte donde le dicen, este, uno de ellos le dice, este, tu mamá estaría muy orgullosa Ajá. de ti. Y voltea a ver la foto de la mamá a mí me hubiera gustado que le pusieran ahí algún subtítulo a la mamá, pero por la manera en que se le queda viendo, como que él está consciente de que probablemente eso no es cierto mm, pero no le uh -huh. importa, y termina su historia, termina su cuento de hadas con él, pues en este en este traje elegante uh -huh. eh, pues recostado en su cama ...abrazando todos estos objetos. <ríe> Como diciendo, pues ya encontré el lugar feliz que necesitaba en mi vida. ¿no? Nada más la cabeza de Alce, ¿no? Porque esa le dijo que buscar ayuda.
2: <ríe> sí, el video... El ¿Qué le pareció? El video está muy chistoso, pero tengo que decirlo. Los Simpsons lo hicieron primero. <ríe> Ah, sí. Este, escuche, escuche. En, 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 solamente por lo menos en esta parte de, de lo de la reunión y donde eh, tal vez se tomó unas copillas de más. Uh -huh. Porque a mí me hizo recordar, por lo menos a mí me hizo recordar mucho cuando este la familia Simpson tiene esta fiestilla en la casa y Homero empieza a pedirle ah. fruta a, a Moth. <ríe> y no me acuerdo si es ahí después este, al día siguiente. O también en algún otro episodio donde también Bart o Lisa le dicen, caray Homero, tuviste una gran, este, ¿qué noche la de anoche tuviste o algo? Y, y como que le dicen, pues, ¿qué pasó? Y, y en su cabeza <ríe> empieza, a o sea, que estaba muy, eh, eh, muy, 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 muy respetuoso y muy bien vestido y muy bien, que hablaba muy bien y... <ríe> Que, y que estás viendo lo que en verdad pasó pero en su cabeza fue algo totalmente diferente entonces a mí Ajá. se me hizo eh, muy similar a lo del video obviamente no pasan estas cosas que usted comenta de lo de las cosas que están ahí en los objetos uh -huh. pero por lo menos esta parte de no es que me comportó súper bien y todo esto así como que yo creo que la gente que en verdad sí a veces este ...pierde el control de cuánto está tomando... Eh, ...la percepción de lo que pasa o no pasa cuando... Eh, ...cuando estaban en esa fiesta o en esa situación... Eh, ...pues yo creo que sí recuerdan muy diferente los hechos... no ...entonces eso también como que me hizo, me hizo reír... ...y sí, se me hace un video muy divertido... ...y lo que usted también comentaba por lo menos este de... ...de chocolate cake y también de hasta de... Don, ...don't dream is over, o sea los videos... Eh, ...muchos de ellos tienen mucha idea... Uh -huh. eh, como que si sí tratan de ser eh, algo diferente, y creo que nos olvidamos comentar, creo que también el de Don't Dream is Over. Si no estuvo nominado, creo que estuvo nominado a, a, a un premio de, de los uh -huh. MTV Video Music Awards, que no creo que haya ganado para mejor video, pero por lo menos si sí estuvo nominado. Ok,
0: ok. Pues sí, o sea, algo que podemos constatar a todo lo largo de la historia de este conjunto es que pues sí se han esmerado en tener buenas ideas en sus videos. No en todos, pero al menos por aquí y por allá encuentras algunos que dices. Pues se nota que les importaba, ¿no? Se nota que estaban interesados en en presentar algo llamativo y no como otros que nada más. Bueno, y de hecho es algo más reciente que en realidad como el videoclip ha perdido muchísima fuerza porque ya casi nadie le pone atención. A veces son unas cosas increíblemente flojas. Nada más te vamos a grabar eh, con tres o cuatro outfits en tres o cuatro lugares distintos uh -huh. cantando o bailando o haciendo lo que se supone que haces. Uh -huh. Y con eso vamos a construir un clip que termina siendo algo totalmente olvidadizo. Uh -huh. Pero bueno, es, es interesante ver cómo precisamente, en esta era en la que el videoclip ya no es tan importante como antes, pues Crowded House decide presentar algo muy ingenioso Ajá. para esta canción que pues ya está muy lejos del de cenit de la banda, uh -huh. que pues en definitiva mucha gente a nivel internacional no va a escuchar, pero pues creo que es una sorpresa que cuando tú vas y la buscas, pues encuentras algo así de simpático. Así es, exactamente.
2: Y no sé si en el futuro... Eh, al eh, incluir Neil ya a sus hijos no creo, no sé si yo creo que ya en algún punto pues obviamente él como digamos renuncie y uh -huh. si los hijos quieren continuar con el nombre me imagino que pues eso es lo que va a suceder
0: eh, sí, sí, estoy casi seguro que ese es el destino de, de Crowded House, yo creo que esta será eso, será, un, será una banda o será un proyecto ya prácticamente intergeneracional, mm -hmm. sí, yo, yo pienso que al menos su hijo Liam, que tengo entendido, es el que está más activo en, en, el, en el mundo de la música, pues podría continuar con este, con este proyecto, él creo que tiene otras bandas por su cuenta pero, pues, en vista de que es uno de los miembros oficiales de The Crowded House, si llegado cierto punto Neil dijera, bueno, ya voy a retirarme una cosa así, pues en definitiva su hijo podría seguir adelante. Mm -hmm. Y quién sabe, a lo mejor llega con ideas frescas que le permitieran este revitalizarlo, ¿no? Digamos que podría ser algo así como creedy como rocky, pero en el mundo de la música. <risa> <risa> sí. Que dicho sea de paso, ahora que lo menciono. No tengo conocimiento de alguna banda en, en la que haya sucedido esto, que a mm. lo mejor el papá haya dicho, ¿sabes qué? Te dejo el nombre y tú continúa. Eh, en algún momento supe que Paul Stanley quería dejarle como tal Kiss a sus hijos o tenía esta idea de que quizá en algún punto Kiss podía continuar ya sin él, ya sin Gene Simmons y pues convertirse en eso, convertirse en un acto intergeneracional, pero... Creo que... Yo, al menos en ese caso yo creo que eso no sería viable. Yo creo que si hay gente que sigue yendo a las giras de despedida de Kiss... <risa> es precisamente porque quieren ir a ver pues a lo que queda de Kiss... Que son uh -huh. ellos dos, ¿no? Yo creo que si de pronto hicieran ese ejercicio de... Bueno, sigue la banda pero ya no está ninguno, ninguno de estos... Probablemente el, el interés se perdería bastante... Y habría que ver cómo funciona en el caso de Crowded House.
2: Creo que, bueno... Estamos, estamos muy lejos de nuestro expertise, pero según yo, este tipo de grupos este, regionales, no son tan regionales, pero mexicanos. Ah. Creo que esos sí son muy familiares, ¿no? que han durado 50, 60 años y sí se van pasando de hijos a hijos. Entonces, este, para no quemarme y no decir nombres, este, yo creo que algunos de ellos, según yo, sí son familiares y sí este, van, digamos, como son muchos músicos. Si sí van como reemplazando eh, algunos de ellos con familiares de... Eh, no sé, si era el de la trompeta... Pues alguno de sus hijos uh -huh. empezó a tocar trompeta... Entonces ahora él... El del trombón también, el trombón, etcétera, etcétera... Pero según yo no es nada más solamente una... Pero así de otras bandas tipo eh, de rock, por ejemplo... O, o poperas... Que yo hago también trate de hacer memoria, no.
0: Sería interesante ver que conforme pase el tiempo... Algunos conjuntos como Crowded House que inician hace 30, 40, 50 años y se han mantenido activos, pues pu se pudieran mantener de, de este modo, ¿no? O uh -huh. sea, de que se ha intentado, se ha intentado. Ya hemos comentado antes el caso de Ava, cuando lanzan este otro conjunto de Teens que uh -huh. pretendían que fuera eso una continuación y no fue exitoso. Y lo hemos visto aquí en México también con el proyecto de Timbiriche, uh -huh. que pues es un producto probado, pero cuando han tratado de relanzarlo... En distintas encarnaciones Igual ha, ha fracasado eh, rotundamente A pesar de que a la gente Pues pareciera interesarle Todavía ese tipo de, de canciones Y demás, ¿no?
2: Sí, sí, exactamente eh, Yo creo que lo comentábamos En algún otro programa, ¿no? Que también es muy generacional, ¿no? O sea, lo comentábamos en algún programa de Tech Pili, eh, Con esta cosa de lo de Bruce Willis Y si alguna inteligencia artificial Iba a tratar de como Meterlo ahí entre películas eh, yo creo que lo que sucede es que tal vez no sería como algo, entre comillas, cool... ...que esté siguiendo a una banda, aunque sean en una nueva generación... ...pero con canciones que escuchaban tus papás o tus abuelos. O sea, como que se escucha, como que algo sería sería un poquito extraño. Uh -huh. eh, tal vez el nuevo material estaría interesante. Pero como que el, el estarte mezclando en un, en un um, lugar para escuchar a esta banda... Con gente que es este No sé, 30, 40, 50 años Más grande que tú Como que tal vez no, no es algo que, que mucha gente esté buscando Entonces yo creo que también por eso como que no sea no ha sido tan perseguido yo creo que es más lo que usted comenta no que por ejemplo Liam o algunos otros este músicos que son hijos de gente famosa pues crean sus propios grupos o hacen sus propios este eh, segmentos o eh, si no grupos musicales también a veces son solistas por, uh -huh. por lo mismo no de pues yo trato de ser mi o sea mi misma persona eh, mi, yo trato de ser eh, alguien que eh, pues lance el material que yo quiera lanzar y así rápidamente no tiene, nuevamente no es algo de, en nuestro segmento de expertise, pero y yo sé que Erasmo es súper, bueno por lo menos mío, pero Erasmo sí es fan de estas oh dos, sí. del, del oh papá oh y sí. del hijo de Julio Iglesias y de Enrique, entonces yo sé que Erasmo <risa> es súper fan de los dos, pero <risa> por lo menos ahí vemos, ¿no? que la música de uno y de otro son muy diferentes, ¿no? O sea, ¿verdad? Julio era Julio y sus canciones y Enrique se hizo sí se hizo muy eh, se alineó, se inclinó mucho a, más al pop muy moderno y pues es que es lógico, no puedes estar siguiendo exactamente con las mismas canciones y según yo nunca ha cantado o no canta no. canciones que cantaba su papá.
0: No, no, y, es, y eso es muy interesante. O sea, uno pensaría que quizá ha llegado a cierto punto de su carrera, pues trataría quizá de rendir tributo a su papá grabando uh -huh. este algunas de esas canciones en su estilo, en uh -huh. su estilo que fue mucho más, este, popero o de música electrónica. Pero no, efectivamente nunca ha tocado como tal la trayectoria del papá. Y sí es de notar que él termina convirtiéndose en una celebridad internacionalmente mucho más reconocida que, que él, uh -huh. que pues sigue más o menos, este. Vigente, cuando pues lo cierto es que la trayectoria de su papá ya se vino abajo hace muchísimo tiempo, y pues creo que sus últimas giras ya eran incluso en salones de eventos y cosas así. Entonces, este, pues sí, sí es muy interesante lo que ocurre cuando das esos saltos eh, generacionales, en donde efectivamente, quizá el público mayor, el público que ya conocía el producto, no no, no estar interesado en seguirlo con una nueva generación. Una nueva generación no se interesaría en un proyecto que está tratando de seguir viviendo uh -huh. con canciones de hace 30, 40 años. Que quizá también lo podríamos equiparar mucho con estos remakes live action que está haciendo Disney de sus clásicos que pues no <risa> le gustan a los, ori a los fans originales. Pues tampoco le están gustando gran cosa a los fans nuevos, etcétera, etcétera. Pero bueno, habrá que ver cuál es el destino de Crowded House mi, por mi ahora. Última pregunta, mi última sí. pregunta
2: a usted sería, y si usted se topara que van a, a tocar en algún lugar cerca de usted, ¿usted iría?
0: Sí, sí, siempre y cuando no fuera a un festival, porque ya no, lo he no, dicho no. varias uh -huh. veces antes, no me encantan los festivales, pero no, si me no, anunciaran, no, no. quizá estarán en el Metropolitan o en algún lugar de este tipo, pues sí, sí iría, eh, creo que no, sucedería más o menos lo que nos pasó en su momento con Andy Bell, de que <risa> iremos a estar allí hora y media escuchando <risa> un montón de música que no conocemos, nada más para un encore en donde están todos los éxitos, <risa> Pero este sí, sí, se sí me gustaría al menos verlos para poder contar algún día. Yo a mí me tocó ver a Crowded House.
2: Sí, yo este, en, en YouTube, no me acuerdo si en su canal oficial, pero también este alguno del... En hace, sí, creo que es en el canal oficial. Eh, hace cuatro meses este sacaron un, un concierto en completo. Se uh -huh. escucha bien. Entonces yo creo que sí, sí iría. O sea, nada más como para escuchar algo... Eh, de esa época y pues para ver y para apoyar a artistas que pues tratan de seguir si, eh, que tratan de seguir este, activos y uh -huh. pues que siguen sacando nuevo material no y que pues hay algunas canciones que pues como comentamos no nos agradan aunque no hayan sido súper éxitos y pues es como <risa> algo pues de estudio no o sea como para ir y, y ver eh, qué tanto se divierten o ¿no? qué tanto les agrada pues estar enfrente de un público y pues como ya digo, no apoyarlos porque pues eh, son agrupaciones que, que siguen pues haciendo la lucha no y, y, y a mí me gusta eso, yo sigo apoyando que aunque haya sido un grupo que tal vez tuviste solamente un, hit, un One Hit Wonder, que pues no te desintegres, no te separes, no dejes de intentarlo y por lo menos ellos por lo menos ahora como que están tratando de reimpulsar la carrera.
0: Exacto, exacto. Entonces, eh, pues es, es interesante, ¿no? Como, pues de pronto este tipo de conjuntos, algunos sí sobreviven bien al tiempo, otros no, otros incluso parece que van a persistir incluso a la alineación original. Pero bueno, para no prolongarnos más, pues demos fin a esta emisión de He-Man y los One Hit Wonder muy de, del universo que termina siendo muy interesante, en la uh -huh. cual de hecho yo considero que terminamos platicando muchas más cosas de las que <risa> yo tenía eh, previsto, tomando en cuenta que en sí, pues sí es un con, es una banda este, muy longeva, con mucha trayectoria, pero que hasta eso no pareciera tener tanta historia. Uh -huh. Despídase, señor Pereira.
2: Eh, muchas gracias a todos los que nos escucharon. Eh, si no han escuchado el cover de Sixpence y también eh, si nada más conocían esta canción, pues sí, obviamente existen otros covers, pero pues compárenlos. Y pues yo creo que es eso, ¿no? Como que le, como yo comento, yo, yo los conocía con Sixpence, después eh, los descubro. Eh, y a mí me gusta nuevamente que tenemos estos programas porque pues así <ríe> empiezo a conocer otras canciones de agrupaciones que uh -huh. la uh -huh. verdad yo ni me acordaba. Entonces es muy interesante eh, y agárrese porque de aquí ya me ya, ya tengo otra idea para agarrarme con, <risa> con otro one hit wonder que luego le aviso este ya me, ya ya sé ya hasta sé ahorita cuál podemos hacer como hasta para navidad <risa> <risa>
0: Sí, porque todos sabemos que este es el programa que más le entusiasma de cuantos hacemos aquí <risa> no, en no. Rotterdam Press. Bueno, no olviden que todos nuestros contenidos están disponibles de manera gratuita en SoundCloud, pero también pueden escucharnos en Spotify, iTunes, Tuning Radio y otras tantas apps de podcast. Y también estoy reactivando el canal de YouTube por el momento únicamente con las lecturas de Rotterdam Chips y otras que son exclusivas precisamente para YouTube, así que también pueden suscribirse y acceder a otro tipo de contenido allí Se despiden de ustedes a través de los micrófonos de Rotterdam Press, el señor Juanito Pereira y Erasmo. Hasta la próxima.